0: Also wir können, wir können Gott echt die Ehre geben. Es war eine richtig krasse Zeit auf dem Summer Ride. Wir waren dort ungefähr 50, 60 Teilnehmer, unter anderem auch sechs Familien, viele junge Menschen. Und wir waren Teil eines, eines großen Projektes. Wir haben äh, Menschen von Jesus erzählt, aber nicht nur einfach Jesus, jetzt von Jesus erzählt, sondern wir hatten tiefe Gemeinschaft erlebt, wir haben gemeinsam Gott erlebt und wir waren gemeinsam unterwegs und für die, die jetzt nicht wissen, was Ride ist, einmal im Jahr fahren wir nach Ostdeutschland für mehrere Tage und unterstützen dort ein Kirchenprojekt, eine Gemeindegründungsarbeit. Hey, und Gott hat richtig gewirkt. Das war so cool. Und wir machen das nächstes Jahr. Wir machen weiter. Wir, wir geben Gas. Wir hören nicht auf, Menschen von Jesus zu erzählen. Und nicht nur auf dem ride aber hier in Bonn, wo wir sind. Wir machen weiter. Weil das die beste Botschaft ist. Das ist wirklich die beste Botschaft, die Menschen hören müssen und Ihr könnt euch, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch jetzt schon anmelden. Es gibt das Angebot des Early Birds, das heißt, es, wenn man sich jetzt anmeldet, ist es günstiger. Wenn ihr Fragen habt, was das bedeutet, Summarite, wie das alles abläuft, könnt ihr gerne äh, auf Julian zukommen, auf mich, auf David, auf Yoshi, äh, die Leute, die dabei waren. Aber das ist eine richtig tolle Sache. Und äh, ein Zeugnis, was, was mich so bewegt hat, auf so einem Missionsfeld erlebst du verschiedene Dinge, und auch als Familien dachten wir, okay, wie wird das sein? Und wir hatten auch Möglichkeiten, mit Menschen zu sprechen, zu sprechen und von Jesus zu erzählen. Aber manchmal war man auch eingenommen von den Bedürfnissen der Kinder. Und es gab mal so eine Situation, es gab ein Parkfest ähm, in, in Greifswald und einige Elternteile konnten nicht mitkommen. Ich konnte auch nicht dabei sein. Äh, meine Tochter war krank und da hatte eine Mutter eine richtig coole Idee. Die sind zusammengekommen in dieser Wohnung, haben Lobpreis gemacht und für diesen Einsatz gebetet. Jeder hatte seine Rolle dabei, ja. Und in dieser Zeit, wo weiß ich das? Ich war im Nebenzimmer, ich lag bei meiner Tochter, habe mit ihr gekuschelt, sie war krank. Und in diesem Moment war es das Richtige, ja. Aber es war unglaublich gut, ja, richtig schön. Und ja, und wir wollen da weitermachen. Und diese Woche habe ich ein Zitat. Gelesen äh, von einer Frau und sie hat geschrieben: Hier ist meine Liste, warum ich nicht aus der Fassung gerate von diesen Dingen, über diese Dinge, die in, die Wel- in der Welt gerade geschehen. Ja, auf Englisch hieß my list of reasons why I'm not freaking out. Ja, warum ich nicht verrückt werde äh, von diesen Dingen, die gerade passieren. Und, und wenn du was zu Mitschreiben hast, ein Handy oder ein Buch, ja, dann schreib dir diese Liste auf. Diese Liste wird dir helfen in den letzten Tagen vor der Wiederkunft Jesu zu bestehen. Oder wie die Bibel sagt, in der Endzeit. Habt ihr alle was zu schreiben? Handy, Notizbuch? Wenn du das hast, brauchst du nicht mehr. Und ich habe diese Liste ähm, mir aufgeschrieben. Und ja, ich stelle euch die mal vor. Es ist dieser eine Punkt. Es ist dieser eine Name warum ich nicht aus der Fassung gerate über diese Dinge, die gerade in der Welt passieren und kommen werden. Und es ist dieser Name Jesus Christus. Und die Frage ist, glaube ich das heute noch? Ja, glaube ich, dass Jesus Christus immer noch in Kontrolle ist? Glaube ich, dass ich gerettet bin aus seiner Gnade? Glaube ich, dass ich ewiges Leben habe, egal was kommt? Glaube ich, dass er mich beschützt und bewahrt vor dem Bösen? Glaube ich diese Dinge noch, dass er mich liebt, dass er mich sieht, dass er mich hört, wenn ich zu ihm komme? Glaube ich diese Dinge noch? Ich glaube, die Menschen, es ist eine Notwendigkeit, dass Menschen gerettet werden. Und manchmal trügt der Schein, manchmal kommt vielleicht hier der Gedanke, hey, den Menschen geht's doch gut hier in Bonn. Die haben einen Job, die verdienen viel Geld, die haben ein Haus, die haben Autos und vieles mehr. Und das kann auch Christen dazu verleiten, ja, eigentlich geht es denen gut. Wozu brauchen die eigentlich Jesus? Und das macht auch was mit mir. Mir geht's doch gut. Ich habe einen Job, ich habe ein Auto, ich habe ein Haus, ich bin gesund. Und Jesus vielleicht noch ein, als Add-on, als ein Programm. Ja? Und ich glaube, es fängt bei uns an. Glauben wir dieser Message noch? Glauben wir Jesus Christus? Glauben wir ihm, was er sagt? Und ich hatte eine Begebenheit äh, auf dem Summerride, Ich war mit meinem Sohn Benaya unterwegs in die Wohnung. Und auf einmal spricht mich so eine ältere Dame von äh, auf der anderen Seite der Straße an. Junger Mann! So, ich drehe mich um. Äh, ich hatte eine Cappy an, vielleicht dachte sie ich deswegen. Junger Mann, können Sie mir helfen? Dann bin ich da hingegangen, habe ihr geholfen äh, beim Tragen und dann kamen wir ins Gespräch ähm, auch über den Glauben. Da habe ich gefragt, ob sie gläubig sei und sie meinte, ja, an irgendjemand, sie glaubt schon, dass irgendjemand da ist und irgendetwas, aber weißt du was, der christliche Glaube spricht nicht von irgendjemand oder irgendetwas, sondern von diesem Namen hier, von Jesus Christus. Gerade der Glaube, und das ist, werden wir heute auch drüber sprechen, gerade der christliche Glaube ist sehr umkämpft. Dein Glaube an Jesus Christus ist umkämpft. Es besteht die Möglichkeit, dass wir den Glauben verlieren, dass er weniger wird. Und wir brauchen diesen Glauben für den Long Run, für, den, für die weite Strecke. Ja? Der Glaube ist kein Status Quo, es ist dynamisch. Er kann wachsen aber er kann auch weniger werden. Und die Bibel sagt in, in Timotheusbrief und da sagt auch der, da sagt Paulus, der Heilige Geist sagt ausdrücklich, dass in den letzten Tagen einige vom Glauben abfallen werden. Und Jesus sagt in einem Gleichnis, über das ich gleich sprechen werde und er endet, beendet dieses Gleichnis, wenn der Menschensohn wiederkommen wird, wird er Glauben finden. Wenn der Menschensohn Jesus Christus, das sagt und fragt, impliziert es, dass die Möglichkeit besteht, dass wir den Glauben komplett verlieren können oder dass er weniger wird. Und da steigen wir ein in dieses Gleichnis, in welchem Kontext Jesus diese Frage stellt. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Und das ist in Lukas 18, Vers 1 bis 8. Und ich habe dieses diese Predigt, so genannt mit dem Titel Glaube, Glaube in der Endzeit. Weil Jesus Christus hier in diesem Gleichnis, dieses Gleichnis ist eingebettet in einer, einer längeren Diskussion, das sehen wir auch in Lukas Kapitel 17, äh, als die Pharisäer und die Jünger mit Jesus reden über das Zweite Kommen, über das Königreich Gottes. Ja? Und in diesem Kontext bewegen wir uns gerade, und Jesus erzählt dann von diesem Gleichnis, wie der Glaube in den letzten Tagen aussehen soll. Was er darüber denkt. Und wir lesen Lukas 18, Vers 1 bis 8. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott, und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr Hört! was der Richter sagt. ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht Recht schaffen, sondern Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch, wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Und Jesus spricht nicht irgendein Glauben, weil viele Menschen glauben um etwas. Es gibt keinen Menschen, der nicht glaubt. Aber Jesus spricht von dem Glauben. Den Glauben, der sich auf ihn bezieht. Und und als Jesus diese Geschichte erzählt, dieses Gleichnis, befindet er sich auf dem Weg nach Jerusalem, wo er für uns sterben soll, für die Menschheit, für die Schuld, für, für, für die Sünde. Und er benutzt dieses Bild der Witwe als eine prophetische Vorausschau auf den Glauben, den er sich wünscht in den letzten Tagen. Und ich starte mit dem ersten Punkt. Der Kampf um den Glauben ist umkämpft. Er ist umkämpft. Und es gibt einen interessanten Zusammenhang zwischen Vers 1 und Vers 8. Weil Jesus sagt in Vers 1, er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon. Das heißt, das Gleichnis geht darüber, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Und er ändert dieses Gleichnis damit. Doch wenn der Menschensohn so wiederkommen wird, wird er Glauben finden. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen den allezeit beten und dem Glauben. Und es gibt einen Kirchenvater, Augustinus, der hat gesagt, wenn der Glaube fällt, stirbt das Gebet. Und um zu beten, braucht es Glauben. Und damit der Glaube nicht fällt, müssen wir in Gebet sein. Das heißt, der Glaube drückt sich aus dem Gebet. Und das Gebet drückt sich auch aus durch den Glauben. Es ist in Zusammenhang. Und man kann sich das so vorstellen wie so ein Ballon, ja, der größer wird. Der Glaube wird mehr, wenn ich im Gebet bin. Wenn ich im Gebet bin, äh, wird der Glaube mehr. Durch den Glauben bete ich. Es ist ein enger Zusammenhang. Und wie wir gleich nochmal darüber sprechen... Aber was Jesus hier auch sagt in diesem Gleichnis, so, was, das brauche ich gleich nochmal, was Jesus sagt in diesem Gleichnis ist, ähm, lass nicht nach. In einer anderen Übersetzung steht, werde nicht müde. Im Englischen hört sich das gut an, don't lose your heart. Das heißt, werde nicht müde in deinem Glauben, in deinem Gebetsleben. Werde darin nicht müde. Ja, und Jesus äh, er sagt vorher, was damit gemeint ist, wodurch unser Glaube oder Gebetsleben müde werden kann. Und das ist eine Warnung, die er uns gibt in Kapitel 17. Weil es werden schwierige Zeiten kommen, herausfordernde Zeiten. Aber es ist interessant, dass Jesus das nicht erwähnt, sondern er erwähnt alltägliche Dinge. Lass uns mal da reingehen in Kapitel 17, Vers 26 bis 30. Und Jesus benutzt da, paar Geschichten aus dem Alten Testament. Wie der Zustand sein wird in den letzten Tagen, bevor Jesus wiederkommt. Und wie es geschah in den Tagen Noahs, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sinnflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah in den Tagen Loths, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie, ver- sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber als Lot aus, dem, aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Und ich finde es interessant, das sind ähnliche Geschichten, eine Geschichte von Noah und Sodom, dass das dieselben Sachen sind. Es sind eigentlich gute Dinge, die jeder von uns macht. Essen, trinken, der eine baut, der eine pflanzt, der eine kauft, der eine verkauft. Es sind diese, diese alltäglichen Dinge, die aber dazu führen können, dass wir in so einen Schlafmodus schalten, einen Stand-by-Modus und nur noch im Duen sind, von Tag zu Tag leben und der Glaube vielleicht nur noch als ein Programm wird, vielleicht einmal in der Woche, äh, wo der Glaube auch vielleicht so, so eine Lachsheit wird, wo er nachlässt, weil ich ja alles habe, weil es mir ja gut geht. Und diese Dinge, so wie Essen, das zeigt einfach so diese alltäglichen Dinge, von der der Mensch total eingenommen werden kann, wo ich den Glauben an Jesus Christus überhaupt nicht mehr brauche. Und ich finde es interessant, dass Jesus das erwähnt, in diesem Zusammenhang, und nicht irgendwie... Noch so, so große Sünden, die natürlich auch eine Rolle spielen, aber so krasse Opposition, die auch kommen wird. Aber hier erwähnt er diese alltäglichen Dinge, die uns dazu führen können, dass unser Glaube, unser Gebetsleben nachlässt. Wozu auch, wenn ich doch alles brauche? Mir geht's gut und der nächste Tag, der kommt. Business as usual. Und so wird der Zustand sein vor der Wiederkunft Jesu. Und Jesus benutzt hier gleich nochmal ein, eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und das ist eine, ein Beispiel einer Frau. Und das ist die Frau Lotz. In Lukas 17, Vers 32 bis 33 sagt. Und da warnt er die Jünger. Denkt an Lotz' Frau. Wer seine Seele zu erhalten sucht, der wird sie verlieren. Und wer sie verlieren wird, der wird ihr zum Leben helfen. Lotz' Frau diejenigen, die die Geschichte kennen, wurde gerettet. Die Engel haben gesagt, blickt nicht zurück nach Sodom. Blickt nicht zurück. Und während sie auf dem Weg ist, in Richtung Errettung, mit dem Blick in Richtung Errettung, ist sie auf dem Weg und doch schaut sie zurück und wird zu Salzsäure. Es kann, du kannst nicht beides haben, Sodom und Errettung. Du kannst nicht Ägypten und das verheißene Land haben, zusammen. Du kannst nicht Jesus haben und diese Welt das geht nicht. Und das passiert, während sie auf dem Weg ist. Sie, ihr wurde gesagt, hey, du kannst gerettet werden. Sie geht mit. Und auf dem Weg blickt sie zurück. Und das ist eine Warnung von Jesus auch an uns, dass so, sowas Ähnliches uns auch passieren kann, während wir auf dem Weg sind. In unserem Nachfolge Jesu, wo wir vielleicht älter werden, wo vielleicht auch körperlich schwächer, wo Dinge sich vielleicht eingeschlichen haben, kann es sein, dass wir... Dinge viel selbstverständlich nehmen, die Errettung Jesu, vielleicht keine Begeisterung mehr dafür haben, weil wir zurückblicken. Weil wir zurückblicken. Und Jesus denkt, denkt an Lots Frau. Und das Coole ist jetzt, Jesus benutzt eine andere Frau, um zu zeigen, wie es anders aussehen kann. Und jetzt steigen wir ein in dieses Gleichnis, Kapitel 18, Vers 2. Bis 5. Die Witwe und der ungerechte Richter. Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht, danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Und das ist wirklich wortwörtlich, der ungerechte Richter war am Ende, hat er ihm gesagt, okay, ich verschaffe dir recht, weil er befürchtet hat, dass diese Frau, diese Witwe, ihn ins Gesicht schlägt weil sie so überzeugt war, im Ausdauer dran, im Ausdauer dran geblieben ist. Ich finde es interessant, dass Jesus hier die Witwe benutzt und den ungerechten Richter. Die Witwe ist ein Bild, sie ist das schwächste Glied in der Community. Sie, hat, sie erscheint alleine. Wenn sie eine Witwe ist, hat sie keinen Ehemann mehr, der für sie eintritt. Keine Kinder wenn ihr erwähnt, die für sie eintreten. Kein Vater tritt für sie ein, sondern sie ist komplett alleine. Das schwächste Glied in der Community steht gegenüber einem ungerechten Richter, der keine Gottesfurcht hat und nicht mal Scham empfindet. Weißt du, wenn du wenigstens noch Scham hast, nach dem Motto, okay, ähm, ich gebe ihr Recht, damit die Menschen gut von mir denken. Aber das hat er hier in dem Fall auch nicht. Weißt du, in dieser Kultur war es üblich, dass man das hat. Schamkultur. Ja, was sagen die Menschen? Wie stehe ich da vor Menschen? Und die Witwe steht hier eigentlich vor einer Unmöglichkeit, dass dieser Richter ihr wirklich Recht verschafft. Und für Jesus waren Witwen sehr, sehr, sehr wichtig. Für Gott sind Witwen sehr, sehr wichtig Er hat die Gemeinde gesagt, die sollen für sie sorgen. Im Alten Testament sollte man für sie sorgen. Aber diese Witwe Witwe ist beharrlich und kämpft für ihr ihr Recht. Was auch immer diese Ungerechtigkeit Ungerechtigkeit war, die sie erlebt hat, sie kämpft um ihr Recht. Und sie bleibt dran. Sie bleibt dran. Sie hört nicht auf. Das reicht nicht. Hier sollte eigentlich Glaube und Gebet stehen. sieht man jetzt nicht. Aber es reicht nicht. Sie, sie macht weiter. Sie macht weiter. Und kennt ihr den Moment, wenn ihr Luftballons bläst? Oh, vorsichtig, gleich könnte es platzen. Dieser ungerechte Richter hatte, glaube ich, ein ähnliches Gefühl. Boah, gleich kriege ich was aufs Gesicht, aufs Auge. Ja? Ich erlasse ihr das jetzt. Mensch, lass mich in Ruhe. Hier hast du dein Recht. Der Richter ist nicht bewegt, von irgendeinem Herzen von, von Gott, sondern er hat keinen Bock auf sie. Ja? Sie macht immer weiter. Er hat keinen Bock auf sie. Hier, hast du's. So, das ist so krass. Die, dieser Glaube und, und Beharrlichkeit dieser Frau, dass sie für ihr Recht einsteht. Und das Interessante finde ich auch, weißt du, sie übernimmt Verantwortung für ihr Leben. Sie nimmt es selbst in, der Hand, in die Hand. Sie hätte auch sagen können, hey, ich habe niemanden. Sie hätte in Selbstmitleid versinken können und sich quasi als Opfer sehen in dieser Gesellschaft. Aber das hat sie nicht gemacht. Egal, was sie erlebt hat in der Vergangenheit, ihre Zukunft war ihr so wichtig. Und sie nimmt quasi ihre Zukunft selber in die Hand. Sie übernimmt Verantwortung und setzt sich ein für das Recht, obwohl alles dagegen spricht, dass sie es schafft. Und das ist das, was wir auch lernen können von ihr, von dieser Witwe. Weißt du, weil ich glaube, jeder von uns hat Dinge so erlebt, die einen so vielleicht so aus der Bahn werfen können im Glauben. Ja? Äh, sei es in der Familie, vielleicht auch äh, nicht so schöne Erfahrungen in der Kirche äh, mit Christen und so weiter. Und tatsächlich verlassen viele Menschen oder auch junge Menschen ähm, die Kirche oder mit dem Glauben, man merkt, die struggeln total. Das ja, sieht man auch äh, auf Social Media. Meine, das ist so ein aktuelles Thema, wo Leute sagen, hey, ich kann mich auf Gott nicht mehr verlassen. Ja, wo der Glaube aufhört. Ja. Und es tut mir mega leid. Und es bewegt mich, diese Geschichten. Weißt du? Aber die Witwe. Nimm es in die Hand. Und da will ich jeden von uns ermutigen, egal, was passiert ist, und das ist natürlich, kann natürlich schmerzhaft sein, aber weißt du was, nimm es in die Hand. Die Zukunft ist aus Gottes Sicht geschrieben, aber du weißt doch so nicht, was kommen wird. Du kannst es in die Hand nehmen und, für dein, und dafür sorgen, dass dein Glaube gestärkt wird in diesen Tagen. Dass du ein Setting schaffst, wo dein Glaube gestärkt und ernährt wird, wo dein Gebetsleben nochmal neu aufblüht. Übernehm Verantwortung für deinen Glauben. Da ermutigt uns Jesus, jeden Einzelnen von uns, die Verantwortung zu übernehmen, egal was passiert ist. Übernehm Verantwortung für deinen Glauben. Es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät. Und, und dann sagt Jesus, und komme ich zu dem dritten Punkt, in Vers 6 bis 8. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Hört hört ganz genau hin, was er sagt. Sollte aber Gott nicht Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, es gibt einigen Christen so, dass sie ein Gottesbild haben von einem ungerechten Richter, wie er ist. Dass wir Gott vielleicht Mühe machen mit unserem Anliegen, dass er eigentlich keinen Bock auf uns hat, dass wir uns nicht auf ihn verlassen können. Ja? Die Lehre ist nicht zu Gott zu kommen und jetzt beharrlich ihn bitten bitten, dass er mich sieht und endlich ja sagt und endlich äh, sich zu mir stellt. Das ist nicht die Lehre aus diesem Gleichnis. Die Lehre ist es, jetzt das richtige Gottesbild zu haben. Wie viel mehr der Vater im Himmel, der euch Rechtschaffen wird, der euch sieht, der euch liebt, der euch hört. Wie viel mehr? Das sind zwei Lektionen, dieser prophetische Vorausschau des Glaubens in der Endzeit, aber auch dieser Blick. Hört genau hin, was er sagt? Wie viel mehr Gott, der seinen Auserwählten, also dir, wenn du an Jesus Christus glaubst, und mir, uns, wenn wir an Jesus Christus glauben, Recht verschaffen wird. Der sich an unsere Seite stellt. Ich finde das interessant, wenn du das mal beobachtest, vielleicht auch an deinem Leben, wenn wir im Flugzeug sitzen, wir gehen davon aus, dass wir von A nach Punkt B ankommen, obwohl wir den Piloten vielleicht niemals gesehen haben und kennen. Dasselbe auch im Zug, wir haben den Fahrer nicht gesehen und wir gehen davon aus, dass wir ankommen. Aber mit Gott haben wir irgendwie ein Problem mit dem Vertrauen und dem Glauben an ihn. Und wisst ihr, woran das liegt? Das hat mehrere Gründe. Es ist das, was ich gesagt habe, der Glaube ist umkämpft. Der Teufel gibt Lügen ein von einem Gott, den du Mühe machst, der auf dich keinen Bock hat, der dich vielleicht gar nicht sieht und nicht hört. Und wir müssen lernen, Gott immer wieder neu kennenzulernen, weil die Sünde hat uns komplett entfremdet von ihm. Da ist ein Misstrauen gesät worden durch den Sündenfall. Und wir müssen lernen, unser Denken immer wieder zu erneuern, zu erneuern und von einem Prozess des Unglaubens zum Glauben immer mehr hineinkommen und zu erkennen, wie der Vater im Himmel ist. Weil das wird entscheidend sein, wie du betest und wie du glaubst. Und in den letzten Tagen vor der Wiederkunft Jesu wirst du glauben, dass Jesus Christus einen Plan hat, wirst du glauben, dass er Lösungen geben wird, wirst du glauben, dass er dich bewahren wird von dem Bösen, wirst du daran festhalten, das Gottesbild ist so entscheidend und das kommt aus der Theologie heraus, aus dem Wort. Und nicht von meinen Gefühlen. Weißt du? Um selbst und ich weiß zu 100 Prozent, dass die Leute sehen. Warum weiß ich das? Weil ich das selber erlebt habe. Und ich weiß, dass sie Einzelne auch Dinge erlebt haben, dass sie vielleicht manchmal enttäuscht wurden oder vielleicht, wir haben für etwas gebetet, aber es ist nicht passiert. Wir haben für eine Heilung gebetet, aber es ist nicht passiert. Und ich kann sagen, aus dem Wort heraus, vom Charakter des Vaters, das liegt nicht daran, dass er dich nicht hört und dich nicht sieht und dich nicht liebt. Was wir aber wissen aus dem Wort heraus, er hat einen Plan, den wir manchmal nicht kennen. Und er ist mindestens tausend Schritte voraus. Mindestens. Und wenn die Antwort jetzt nicht kommt, dann hat das einen guten Grund. Das hat einen bestimmten Grund. Vielleicht musst du durch einen Prozess gehen, weil letztendlich geht es darum, so zu sein wie der Sohn, so zu sein wie Jesus Christus. Und da müssen wir manchmal durch Leid gehen, durch die Feuerproben des Lebens, damit wir seinem Sohn gleich werden, ihm ähnlicher werden. Es liegt nicht daran, dass er dich nicht liebt, dich hört oder dich nicht sieht. Ihr Lieben, das Gottesbild wird entscheidend sein und ist entscheidend, wie ich meinen Glauben ausdrücke sehe und wie mein Gebetsleben aussieht. Weißt du, ich will dir ein Beispiel sagen, auch vom Summer Ride. Wir haben, ähm, und da bin ich so begeistert, wie Gott das gemacht hat, am Sonntag, am Sonntag vor einer Woche hatten wir einen Open-Air-Gottesdienst und ich weiß, ihr habt für uns als Kirche gebetet. Wir haben am Freitag erfahren, dass eine linksorientierte, die linke Szene kommt und den Gottesdienst stören möchte, draußen im Park mit lauter Musik, mit Slogans, Vorsichtssekte, My Body, My Choice und solche Geschichten. Und wie, Gott hat uns vorbereitet. Wir wussten, dass sie kommen, aber wir wussten nicht, was passieren wird. So. Und wir haben so einen Frieden in diesem Park gespürt. Weißt du, wir haben diese laute Musik mitbekommen, das Stören und so weiter. Aber wir haben uns nicht ablenken lassen vom Lobpreis und von der Community, die wir hatten, von von Gott, also ihn anzubeten. Lass dich nicht ablenken von den lauten Stimmen in dieser Welt. Hör nicht auf, Jesus zu preisen. Hör nicht auf, von den, nicht ablenken zu lassen von den lauten Stimmen. Weißt du, wenn wir das Evangelium predigen, unseren Glauben ausdrücken, es wird zu Konfrontationen kommen. Das ist normal. Aber lasst uns nicht davon ablenken, unseren Glauben auszudrücken. Und Gott hat das so verwendet, dass Leute mitbekommen haben von dieser Gemeindegründung, die da gestartet ist, durch die Pressemeldung. Das heißt, er hat die linke Szene benutzt, um Werbung zu machen. Und wir waren neun Tage da und nach neun Tagen war der Pastor in der Zeitung, hält ein Interview, was gar nicht so schlecht war. Manchmal sind die Interviews mit Pastoren. Da kann die Zeitung das irgendwie so drehen und so. Aber das war eigentlich sehr gut. Ja, und Gott verwendet das. Er ist mindestens tausend Schritte voraus. Ja, und er wird es sein in den letzten Tagen vor der Wiederkunft Jesu. ja Der Teufel hat auch seine Agenda, aber Jesus ist tausend Schritte voraus, mindestens. Ja. Und ich möchte dich heute ermutigen. Weißt du, wenn wir, vielleicht hast du es ja auch erlebt, wenn wir mit dem Glauben starten, Jesus nachzufolgen, da ist die Begeisterung vielleicht am Anfang richtig groß, oder? Richtig groß. Aber don't lose your heart oder müde zu werden, passiert nicht auf einmal. Es passiert in einem schleichenden Prozess. Subtil es fängt vielleicht damit an, ah, ich habe jetzt keine lust mehr gemeinschaft zu haben mit christen. brauche ich irgendwie nicht mehr oder gott hört mich nicht im gebet oder irgendwie merke ich sein reden gerade nicht und ich habe gebetet, aber da ist nichts passiert und ich wurde enttäuscht von anderen christen und es wird weniger. und das schlimme dabei ist manchmal, dass wir es gar nicht merken, weil in dieser zeit kannst du trotzdem in die kirche gehen und um gottesdienst Aber du merkst, hey, in deinem Herzen ist es weniger geworden mit den Überzeugungen. Und wir sind manchmal dann auch nicht ehrlich zu uns selbst, uns das einzugestehen, dass es so aussieht. Aber wisst ihr was? Unsere Verantwortung ist es, ein Setting zu schaffen, wo wir wachsen können, wo wir glauben können. Aber ich kann mir selber meinen Glauben nicht pushen durch eine Spritze oder sonst was einfach durch 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 meine Ein- Anstrengung, sondern ich positioniere mich so, dass ich ready bin. Aber dass der Ruach, der Heilige Geist, mich stärkt im Glauben, weißt du? Und vielleicht sieht der Glaube bei einem so aus, so Restbestände, ja? Aber da sind noch Dinge da, die dich festhalten, weißt du? Und du kannst die Glaube jetzt nicht selber reinpusten aber du kannst ihn positionieren und sagen, so wie einer der Menschen zu Jesus, hilf meinem Unglauben. Ja. Und die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes ist diejenige, die den Glauben schenkt. Ja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du jetzt vor Gott stehst, auch in der Anbetung oder jetzt auch gleich im Gebet, sei ehrlich zu dir selbst. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Wo ist Unglaube? Wo sind vielleicht noch Restbestände? Wo befindet sich? Sei ehrlich zu dir selbst. Und das Schönste, was du machen kannst, ist, hey, das ist mein Glaube, Jesus. Hilf meinem Unglauben. Und mach mich ready ready für die Zeit, die kommen wird. Hilf mir, Jesus. Und er wird kommen und wird es tun. Lass uns gemeinsam beten und vor Gott kommen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dich offenbart hast durch deinen Sohn, Jesus Christus. Ich danke dir, dass du dich zu erkennen gabst, dass wir die nachfolgen dürfen, dass du uns liebst und dass du echt viel Geduld mit uns hast, aber dass du auch uns diese Prozesse, durch die wir manchmal gehen, zutraust, Jesus, und dass du für uns selber einstehst im Gebet. Und wir haben jetzt auch von der Witwe gelesen, die einen Ausdauer gezeigt hat, eine Beharrlichkeit, die nicht müde geworden ist, Jesus. Und das wünschen wir uns auch für uns, für uns als Kirche, als Nachfolger, als dein Volk Gottes, als dein Volk, diese Ausdauer, diese Marathon zu laufen, in in dem unser Glaube gestärkt wird, Jesus. Und ich bete, dass du jetzt die Personen stärkst, die es gerade echt brauchen, wo diese vielleicht noch Restbestände da sind. Dass du ein neues Feuer, eine neue Frische bringst, Jesus. Dass du den Glauben stärkst, Und dass wir unseren Glauben ausdrücken in dieser Zeit, dass wir wirklich davon überzeugt sind, selber zu wachsen, aber den Glauben auszudrücken, da, wo wir leben, Jesus. Mach uns bereit für die Zeit, die kommt. Und ich bete, dass du bald kommst, Jesus. Ich bete, dass du bald kommst, Jesus. Schenk uns eine neue Sehnsucht, eine neue Sehnsucht nach der Wiederkunft, dass wir uns dessen immer mehr bewusst werden, nach dem Ruf Maranatha, komm her, bald. Zeig uns diese Dringlichkeit auf und da, wo Dinge eingeschlafen sind, erwecke, Jesus, du bist der Einzige, der es tun kann. Erwecke uns, erwecke unsere Herzen, Jesus, dass wir nicht müde werden, sondern gestärkt werden durch dich, Herr. Segne deine Kirche hier in Bonn. Segne jeden Einzelnen, der hier ist, Jesus. Und ich bin fest davon überzeugt, überzeugt, Jesus, dass du jeden Einzelnen hier liebst und siehst und hörst. Dinge, die nicht ausgesprochen wurden, aber du kennst die Herzen und du siehst die Tiefe im Herzen. Berühre jeden Einzelnen von uns, Herr, Geist. Wir brauchen dich. Und ich bete im Namen Jesu. Amen.